1: Ja, hör väl
0: Över radion berättar han kontinuerligt om vad han ser längs botten. Sökare efter spår. Jag Du lyssnar på en mörk historia om Samis försvinnande. Avsnitt 1 av 3. Försvinnandet.
2: Vi vill varna för att avsnittet innehåller grova våldsskildringar. Jag började ju märka av att han inte hörde av sig. Vilket var väldigt märkligt för att han ringde ju mig väldigt ofta och smsade och kollade hur jag mådde och när vi skulle träffas och så.
0: Det är i början av oktober 2017. Sofia går sista året i gymnasiet när hennes fyra år äldre bror Samir plötsligt slutar att höra av sig. Han är den i familjen som hon brukar ha mest kontakt med. Det gick
2: någon vecka. Och han hade inte hört av sig och jag tyckte att det var jättekonstigt. Och jag började fundera lite och smsade honom och han svarade inte. Och jag då tänkte jag ju att men, hans telefon kanske har gått sönder eller kanske är någonting. Liksom, att han, han har inte hunnit liksom fixa något nytt eller att det är någonting. Jag vet inte, man bortförklarar ju
0: så mycket. När Sofia reste till Finland för att hälsa på sin mamma har Samir fortfarande inte svarat på hennes sms och samtal.
2: Och då började ju oron växa ännu mer. Varför har han inte hört av sig? Vart är han? Vad är det som har hänt?
0: Samirs mamma har inte heller hört av sin son.
3: Samir var en, en familjemänniska och han brydde sig mest om oss, om mig och sina systrar.
0: Även om de för stunden bor långt ifrån varann, Samir i Stockholm och mamman i Finland, pratar de ofta och ses när de kan. När vi träffar henne berättar hon om Samis uppväxt.
3: Gentemot sina systrar så tog han den här papparollen eftersom pappan var inte med i bilden. och Han var väldigt mån om oss, att vi ska ha det bra. Trots att han själv hade det dåligt, men det var alltid att vi ska ha det bra.
0: Syskonen växte upp utan en närvarande pappa, men bandet sinsemellan är starkt. Lilla syster Sofia.
2: Han var min förebild. Han var alltid den personen jag såg upp till. När vi var små så var det ju liksom, vi hade ju... Det var ju bara jag, och min mamma, syster och han. Och eftersom att jag och han hade närmare i ålder så var vi väldigt nära. Han liksom tog hand om mig, han lekte med mig, vi gjorde massa grejer. Han var min bästa vän då.
0: Det blir mamman som följer med Samir på fotboll, innebandy och kickboxning. Och trots att hon är ensamstående hittar familjen också tid för att umgås.
2: Vi spelade jättemycket monopol gjorde vi med mamma och han vann ju alltid. Och hon slut alltid med att hon gick i konkurs och han satt där och viftade med sina pengar i mitt ansikte. <laughs> Så att vi gjorde allt möjligt gjorde vi.
0: Men nu går det inte att nå Samir. Familjens samtal lämnas obesvarade och ingen vet varför. Finns det någon som vet var Samir är?
3: Det var det första vi gjorde, vi kontaktade Simon. Men... För det var den enda kompisen vi kände till och hade telefonnummer. Så det är självklart att vi kontaktade Simon.
0: Mamman tar kontakt med Samirs bästa vän, Simon.
3: Han hade ingen aning var han var.
0: Att helt utan varning sluta höra av sig är inte likt Samir- i Finland växer familjens oro. De ringer runt till olika sjukhus. Men Samira är inte inlagd någonstans.
2: Jag ringde även upp en, en advokat som jag visste att min bror hade haft tidigare. Och frågade om han visste någonting. För att jag tänkte att har någonting hänt. Han kanske sitter häktad, Det kanske är något sånt. Men advokaten visste ingenting. Han hade inte hört någonting. Och då var ju då vi började misstänka att någonting hade gått väldigt. Någonting hade hänt liksom.
0: Att Samir haft en advokat är för att han stundvis hamnat i problem under uppväxten. Samirs mamma berättar att han skolkar från skolan och som tolvåring hamnar han för första gången på behandlingshem. Han skickas till flera olika men får inte den hjälp han behöver. Istället börjar Samir umgås med de äldre killarna i området.
3: Han blev som en maskot till de äldre killarna och, och han ville ju vara lax och vara med i gänget så han var minst ingen så de utnyttjade honom att göra massa saker eftersom han var den yngsta
0: vid tillfället känner familjen inte till att Samir också börjat begå brott
3: han sa alltid att det var bra att han hade det bra trots att han inte hade det eller att han mådde bra trots att han inte gjorde det han ville inte att vi ska vara oroliga jag var alltid orolig för honom så han ville skydda mig
0: när Samir kommer hem till familjen finns inga spår av hans andra liv.
3: Så
2: Jag tror att vi lekte kunna gömma ända tills han var 16. Liksom, för att jag var yngre och jag tyckte det var kul. Och varje gång han kom hem när han hade permissioner och sånt så blev han ju som ett litet barn igen när jag var där.
0: En person som har bättre inblick i Samirs vardag är barndomsvännen Simon. Den enda vännen familjen får träffa under uppväxten.
2: De skojade mycket med varandra och skrattade mycket. Och han skojade om att han kom hem och diskade liksom, hos Samir och sådär. Man märkte ju att de var väldigt nära. Det gjorde man ju.
0: Samir är runt sex år gammal när han lär känna den två år äldre Simon utanför Uppsala där Samirs mamma har sommarhus. De kommer snabbt nära varann och hörs nästan varje dag. Vi har Simon berätta om deras vänskap.
2: Vi klickade direkt. Jag bodde hem hos han. Det fanns övervåning på en utemadrass hela sommaren. Vi tänkte alltid förutom när han kanske inte har varit på behandlingshem- eller varit Bort på i Stockholm under yngre dörren, liksom. Vi går i samma skola, i samma klass. Jag börjar sjuan och lär känna...
0: Nu lär de känna en person som vi kallar Niklas. Han är en av de äldre killarna som mamma menar utnyttjade Samir under uppväxten- Simon tycker att Samir förändras och får en attityd av att umgås med bland annat Niklas.
2: Det stämmer att han fick springa och göra skitgöra med vodkaflask vodkaflaskor. Ta emot pengar. Men fick inte en krona för det. Jag att utnyttja lilla Samir som var 12 år men som andra var 15-16. Han ville ju bara Marika Kålsund om.
0: Från Finland försöker Samirs mamma och syster desperat få tag på någon som vet vart Samir finns. Eftersom bästa vännen Simon säger att han inte vet något ser mamman bara en annan utväg.
3: Jag sa att jag ville kontakta polisen och göra anmälan att Samir är försvunnen. Så...
0: När mamman nämner att hon vill kontakta polisen berättar Simon sin teori om varför Samir inte går att nå
2: och han sa att nej, anmäl inte, gör ingenting. För att om Samir håller sig undan så kommer han bli arg om ni anmäler honom och, och liksom det är något sånt.
0: Han menar att Samir dragit på sig skulder från kriminella personer och därför håller sig undan. Men det går inte ihop med Samirs mammas bild av sin son. Och inte heller beteendet att försvinna utan så mycket som ett spår.
3: Det var så förvirrande det att jag... Jag tänkte att det kanske, trots att, trots att jag visste att han inte skulle lämna oss- men ändå tänkte jag att det kanske finns någon allvarlig förklaring- att han har inte hunnit kontakta oss och han måste skydda sig själv- eftersom han sände kriminella, enligt Simon.
2: När Simon sa det och eftersom att han kände honom så bra så lät det ändå lite logiskt- att han kanske håller sig undan, det kanske är så- och då vill man ju inte göra en anmälan om han håller sig undan med flit. Och, det, och han, ja men vad ska vi göra? Då kan vi inte anmäla. Så det var ju därför själva anmälan tog så lång tid.
0: På inrådan av Simon bestämmer sig familjen för att avvakta med polisanmälan. Om det Simon berättar stämmer vill de inte riskera att Samir ska hamna i fler problem. Samtidigt förbryllas de över att han försvinner just nu.
3: Han hade precis fått ordning i sitt liv och... Efter lång tid att leva i hemlöshet så hade han fått sin lägenhet.
0: Efter en trasslig ungdomstid hade Samirs liv tagit en positiv vändning. Vid 22 års ålder hade han fått både en praktikplats och hjälp av socialen med en egen lägenhet i en Stockholmsförort.
3: Han var så glad och stolt över. Och han tog emot praktikplatsen bara att göra oss glada och stolta och han mässade mig flera gånger och pratade om det, att hur stolt jag skulle vara över honom. Och gamlingarna på jobbet var så stolt och sa att han var så duktig och trevlig där. Så att han hade precis, precis äntligen fått ordning i sitt
0: liv. För sin syster Sofia visar Samir stolt upp sin nya lägenhet. Hon kommer flera gånger och hälsar på.
2: Och så var det någon gång han liksom öppnade kylen och frysen och visade vilken mat han hade och, och sa att ah, men kom hit någon dag så ska jag göra det här och vi ska äta det här tillsammans och, och han var så himla glad över allting.
0: Varför skulle detta ske nu? Och om Samirs försvinnande är frivilligt, varför ger han inte familjen ett livstecken? Den 2 november 2017 kan Samirs mamma inte vänta längre. Det har gått en månad sedan familjen sist hörde av Samir. Hon stiger på flygplanet mot Sverige. Hon måste hitta sin son och vara nära sina döttrar. Jag hade kontakt med polisen flera gånger varje vecka. Och... Den 14 november 2017 anmäler mamman Samir som försvunnen.
3: De hade en teori att Samir har blivit kidnappad.
0: För polisen i Söderort berättar hon att han omöjligt kan hålla sig undan frivilligt. Det har gått för lång tid.
3: De, De sa inte så mycket men... det. De hade bara teorin eftersom jag sa så starkt att han skulle aldrig lämna oss frivilligt. Aldrig någonsin. Så där kom teorin att han har blivit kidnappad. Och sen kunde de inte säga mer.
0: När polisen tar sig in i Samirs lägenhet ligger en stor hög post innanför dörren. Lite kläder och matrester står framme. Det ser inte ut som att någon har packat en väska och gett sig av- det dröjer ytterligare två veckor innan en brottsutredning om olaga frihetsberövande inleds. Men poliserna har inte mycket att gå på.
1: De har hållit förhör med mamman och systrarna. De har hållit förhör med eh, Simon. De har alltså, gjort precis
0: det man kan tänka sig göra egentligen, men den har inte kommit fram någonstans. Ove Dalberg har jobbat som polis i 45 år och är nu spaningsledare vid enheten för grova brott i Region Mitt Uppsala. Han kommer i ett senare skede att kopplas in i ärendet. Ove menar att poliserna i Söderort gör det de kan för att försöka hitta Samir. Men det finns en sak som frustrerar honom.
1: Att vi, där, vi kunde inte göra någon historik, alltså elektronisk historik i det här ärendet överhuvudtaget. Söderhjort hade gjort det, en del av det.
0: Vid den här tiden har telefonoperatörerna ingen skyldighet att lagra data från mobilanvändning. och vissa operatörer har polisen bara 30 dagar på sig innan datan raderas.
1: Och det är något som stör mig alldeles
0: infernaliskt. Men det är något som ett år senare förändras när en ny omdebatterad datalagringslag träder i kraft.
1: Det är bra att värna om, om den personliga integriteten. Det har jag absolut ingenting emot. Men vilken integritet ska vi värna om? Är det de som har är det våra, vår integritet eller är de misstänktaste integritet?
0: Mycket av Samis data, den som kanske hade kunnat leda polisen framåt, finns inte kvar hos operatören när utredningen väl startar.
1: Hade de varit en vecka tidigare så hade det funnits mycket större möjligheter.
0: Det hinner nästan två månader från det att Samir söndagen den 8 oktober senast ringde en vän, hans sista spår. Tills dess att polisen öppnar ärendet om olaga frihetsberövande. Ove Dahlberg menar att det inte är något anmärkningsvärt att det dröjde tills polisärendet öppnades.
1: Ja men Det, det, det är inga konstigheter egentligen. Alla försvinner i Sverige för det är ett antal är ju inte beroende på brott. Det finns de som, som väljer att hålla sig undan. Det finns de som, har, som, som begår självmord. Man kan inte, det finns en hel anledning till att man håller sig borta. Det är men inte sagt att alla gör det därför är det ligger brott bakom.
2: Vi tänkte ju alltid att nej, men han klarar sig alltid. Vad som än händer, han klarar sig. För att han var en sån person, han klarade vad som helst. Så det var, det var svårt, Men samtidigt så, så ville man ju inte heller erkänna. Liksom. För tänker man att nej men han skulle aldrig lämna oss frivilligt. Då betyder det att någonting har hänt, att någon annan har gjort
0: någonting. Och de tankarna vill man ju inte heller ha. Sofia försöker gå vidare i vardagen så gott det går. Men Samir finns konstant i hennes tankar.
2: Alltså var jag i skolan? Var jag hemma hos någon kompis? Var jag på middag? Var jag ute? Så tänkte jag hela tiden, vart är han? Vad gör han? Var, var, vem är han med? Är han ensam? Är han skadad? Är han rädd? Är han död? Alltså det var så många tankar som snurrade i huvudet. Men samtidigt så försökte man ju förneka allting och distrahera sig med allt annat för att kunna överleva.
0: Det har hunnit bli januari 2018 och ett nytt år tar sin början.
1: Bara på Storytel.
2: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg, inspirerad av verkliga
3: händelser.
1: Bara på Storytel.
3: En yogamatta är på väg till dig
0: som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Det har gått över tre månader sedan Samir lämnade sin lägenhet med matrester framme och sina kläder kvar sen dess finns inga spår av honom. En nära vän till familjen startar Facebook-gruppen, hittar Samir. Folk går ut på stan, delar ut lappar och frågar om någon har sett honom.
2: Så att, ja, man, gick, man levde ju på hoppet och gick runt och väntade och väntade och väntade på att han skulle dyka upp igen. Att han skulle höra av sig eller. Vad som helst. Så alltså Varje gång min telefon ringde så hoppades jag på att det skulle vara han. Speciellt när någon ringde med ett dolt nummer eller ett nummer jag inte kände igen. Då tänkte jag alltid att nu är han. Nu, nu har han äntligen kommit tillbaks. Men det var det aldrig.
0: Familjen träffar också missing people. Men eftersom Sami rör sig både i Stockholm, Uppsala och andra städer är det svårt att veta var man ska leta. Efter snart fem månader av ovisshet, hopp och förtvivlan- hör socialtjänsten av sig. De vill ha tillbaka Samis lägenhet. Den som han så stolt visat upp för Sofia- och där han skulle laga mat åt dem nästa gång hon hälsade på.
3: Så fick vi gå dit och packa ihop allting- och städa lägenheten och det var fruktansvärt.
0: Samish äldsta barndomsvän Simon- blir under de här månaderna ett viktigt stöd för de anhöriga-
2: jag minns att han under hela den här tiden smsar mig Och, och liksom säger att vi, vi krigar tillsammans Vi klarar det här Och, och skickar massa sms och säger jag älskar er Och vi tar oss igenom det här Och, och det, det var ju en tröst och liksom känna att man har någon Att prata med Och liksom någon, att någon är där och stöttar en Det var ju en tröst verkligen
0: han och en av hans bröder hjälper familjen att städa ur lägenheten och packa ner Samils saker i flyttlådor. De enda spår av Samil som de anhöriga lämnas kvar med bärs ut.
3: Det var fruktansvärt att vara där och packa ihop det Det kändes att nu har alla bestämt att han kommer aldrig tillbaka och det var så slutgiltigt att det, det var fruktansvärt och jag ville inte städa någonting för jag ville inte ta bort liksom. –för Samir hade rört allting och det kändes att jag bara städade bort hela han.
0: Allt mamman vet är att Samir tycks ha lämnat lägenheten och sen aldrig återvänt. Ändå känns städandet slutgiltigt, som att hon sett sin son för sista gången. I februari flyttar hon tillbaka till Finland– Fortfarande utan svar om vad som hänt Samir och varför, vart han befinner sig och med vilka.
3: Det var tortyr Det var riktigt tortyr Men jag tänkte aldrig att han skulle vara död. Jag kunde inte ens tänka tanken.
0: Det är vår. Isen och snön har smält och ett äldre par flyttar ut för säsongen till sin stuga vid Lavsjön, En liten sjö i skogen, ungefär en halvtimme med bil, norr om Uppsala. På sommaren en plats dit folk åker för att bada. Resten av året är det folktomt, bortsett från en fiskeklubb och jägare som rör sig i området. Jag har aldrig där förut. Spaningsledare Ove Alberg.
1: Det är en badbrygga ut och en sandstrand och det är lite badhytter och några platser att grilla på och så tvärs över sjön så är det, eller ja, på samma sida som man när man kommer dit ner där ligger ett hus och från det huset har man observerat någonting som låg i vattnet.
0: Ute på sjön ser sommarstugigästerna ett grottbult flyta runt. De förvånas över att det fortfarande är kvar eftersom de sett det flytta runt där ett halvår tidigare på hösten. Kvinnan i paret bestämmer sig för att ro ut med båten för att se vad det är för något.
1: Man ser gott över att det kropp och man kan identifiera vissa delar på kroppen. Men i är en ganska illa tilltygad. Han är mördad.
0: Det råder inget verksamhet om den saken. Sveriges Radio, Aftonbladet och Expressen rapporterar. Idag undersöker polisen området kring sjön Lavsen nära Vattholma utanför Uppsala där en människokropp hittades igår eftermiddag.
2: Mannen ska ha varit försvunnen sedan i oktober 2017, det här uppger polisen. Men säger också att man i
0: nuläget inte kan lämna fler detaljer
2: om vad exakt det är det här handlar om.
0: Det är samisk kropp som hittas flytande i Lafssjön den 14 maj 2018, mer än ett halvår efter att han försvunnit. Kroppen är paketerad i åtta sopsäckar, ihoptejpad och ihopbunden. En av sopsäckarna innehåller omkring 10 kilo sand.
1: Andelen till att man sänker en kropp i en sjö är ju inte att den ska liksom flyta upp. Utan den ska helt enkelt försvinna. Det är det som är tanke med det hela.
2: Den 2 maj 2018 flyttade jag in i en lägenhet som jag äntligen har, har fått då. Ehm, och då känner jag någonstans att nu, nu kanske det vänder. Nu kanske det börjar hända bra grejer.
0: Efter att Samir försvann har Sofia kämpat med vardagen. Relationen med hennes pojkvän har tagit slut. Hon har haft svårt att sova och tvingats flytta runt mellan vänner. Nu har hon precis fått tag i en egen lägenhet- men hon bara bor där i två veckor innan telefonen ringer en tidig morgon på väg till skolan.
2: Och jag har precis gått gått ut liksom, är på väg till tunnelbanan och så ringer telefonen. Och då är det ju en kvinna från polisen som vi har pratat med tidigare som ringer och frågar vart jag är någonstans. Och jag blir helt ställd och för förstår inte alls vad hon pratar om och... Och så frågar hon mig om, eller jo hon säger så här då, att det gäller
0: Samir. Sofia förstår inte vad poliskvinnan i telefonen menar.
2: Och så säger hon någonting i stil med att ja men du kanske har läst i tidningarna eller hört på nyheterna. Och då svarar jag att, nej det har jag inte gjort. Och så säger hon då i telefon att jo han har anträffats död. –och jag får ju en sån chock. Alltså jag blir helt ställd
0: och förstår ingenting. Ensam på väg mot tunnelbanan vet Sofia inte vad hon ska göra av informationen. Hon kan inte förstå.
2: Hon frågar vart jag är igen och säger att de, de kommer och möter upp mig. Och jag tänker bara, jaha, sen lägger vi på och jag går runt och liksom, jag faller ihop. Och gråter hysteriskt och vet inte alls vad jag ska ta mig till.
0: I månader har hon levt på hoppet– Samir klarar sig alltid, men nu kommer beskedet att hans kropp hittats i Lafssjön.
2: Jag förstår ju på en gång att han hade blivit mördad. Just den dagen så var det ju som att jag blev en robot. Jag visste bara vad jag behövde göra, utan jag hade inte tid att tänka på någonting. Jag visste bara att jag måste få tag i min syster. Jag måste berätta för henne vad som har hänt och vi måste komma på hur vi ska berätta för mamma.
0: Sofia vill inte ge beskedet till sin syster över telefon- men hon är i chock och hennes stora syster hör att något är fel. Sofia tvingas berätta vad som hänt.
2: Och hon, hon bara gråter och gråter och gråter. Och jag kan inte gråta mer. Jag, jag sitter liksom med telefonen i örat och är helt stum- liksom och försöker trösta henne, men nu ska jag trösta henne liksom- hon säger bara nej, 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 det är inte han, det är inte han. Är de säkra på att det är han? Och jag säger jo, de vet att det är han. Och hon säger nej, det är inte det, det är inte det. Och jag förklarar ju för henne för att de hittade ju honom den 14 maj. Men den 17 maj fick jag reda på det här.
0: Dagen efter reser de till mamman i Finland. Hon vet ännu inget när hon öppnar sin ytterdörr.
3: Ringde på dörren och sen stod de där och jag blev så glad att se dem att jag förstod inte varför de kom sådär. Jag, jag trodde bara att de ville överraska mig.
0: Framför henne står hennes två döttrar. Hon blir glad av att se dem.
3: Ja, eftersom jag tänkte så starkt att... Eller jag hade så stark tanke om det att jag kan inte ens tänka att Samir är död. Så jag... Jag förstod inte att det var därför de kom. Det var overkligt. Jag hörde vad de sa men jag kunde inte fatta det. Det är fortfarande svårt att förstå det. Och då började jag skrika bara nej, nej.
2: Vi liksom pratar med varandra men samtidigt finns det inga ord för liksom, vad har hänt? Vad, vad är det som, alltså hur kan det här ha hänt? Det var som chockalt chock alltihopa, så jag minns inte ens den kvällen längre. För att det är alltid bara liksom tomt.
0: Någon har tagit Samis liv. Men när, varför och vem?
2: Det var ju så svårt liksom att veta vilka av hans vänner man kunde lita på och vem. Men vi skulle ha där och så var det så svårt att liksom ha, en ha kontakt med någon överhuvudtaget. Och vi tänkte samtidigt att vi ville ha en stängd begravning. Vi vill ha bara de närmsta, bara
3: familjen.
0: I Uppsala har det börjat gå rykten om vem eller vilka som skulle kunna ligga bakom mordet på Samir.
3: Det är fruktansvärt att höra dem och sen att se Samirs bild och läsa på tidningar om Samirs mord- det känns att jag dör lite varje gång. Det är jättejobbigt.
0: När familjen planerar begravningen vet de inte vem de kan lita på. De vill inte riskera att någon som kanske varit inblandad är med under ceremonin.
2: Tänk om vi har en begravning och det kommer folk och ser mördaren där. Vi kan inte göra det. Vi kan inte ha mördaren bland oss på begravningen. Det går inte. Så vi tänker att vi, vi bjuder inte någon. Vi har bara familjen. Och Simon då. Eftersom att han var en del av familjen. Han, han är ju barndomsvännen. Så att han, och han har ju varit med oss och hjälpt till så mycket. Och han har ju funnits under hela processen och stöttat oss och tröstat oss. och Hjälpt till med flytten och mammas flytt hit och att flytta alla sina grejer. Och så vi, det var ju en självklarhet att han skulle få vara med.
0: Det är den 13 juni 2018, fem dagar efter att Sofia tagit studenten. Sami's närmaste har samlats på skogskyrkogården i Stockholm.
3: Ja, det var det var bara jag och och Simon och mina föräldrar. Det, som sagt, eftersom vi inte litar på någon så det var det var bara vi.
2: Begravningen var en av de värsta stunderna i hela mitt liv. Det var, jag har aldrig gått på en begravning innan det- så det var min första. Jag visste inte alls hur jag skulle reagera- eller hur det skulle se ut- eller vad som skulle hända. Men det var fruktansvärt jobbigt.
0: Rummet där den stängda ceremonin hålls är litet. Det är bara den direkta familjen- och bästa vännen Simon som är där. Samir begravs enligt muslimsk tradition- där kroppen tvagas och sen linnas in i lakan.
2: Och så var det ju den här- Ceremonin då, där inne Och de, de lyfter På liksom locket på Den här kistan då. Och jag minns att alltså jag, jag blev helt förstörd Jag satt och grät hysteriskt Och jag förstod ingenting Och jag minns att vi alla grät Och, och Simon grät så mycket Och sa att det är så orättvist, det är så orättvist. Och där liksom Ligger min brors kropp –i en begravningskista. Det var så overkligt.
0: Familjen går ut för att jordfästa Samir. Men kvar i rummet sitter Sofia.
2: Jag vägrar lämna rummet. Jag sitter kvar där. Och alla andra går ut. Och jag hör att min mamma säger till Simon– hon ber honom eller hon säger att kan du ta ut henne för att vi måste gå vidare nu.
0: Från att ha varit ifrån sin bror i sju månader är de nu plötsligt så nära–
2: och så kommer han in i rummet och sitter bredvid mig och då är det bara jag, Simon och min brors döda kropp i rummet. Och han sitter och tröstar mig och, och liksom frågar om jag vill ha en ensam stund med Samir. Och jag säger ja så att han går ut en stund och sen kommer han in och han får ju nästan bära ut mig för att jag vägrade lämna honom där.
0: Till slut tvingar Sofia tillbaka ut i till sommarvärmen. Hon och familjen är fortfarande ovetandes om varför Samir mördats och de vet inte att det finns en person i deras närhet som har svaret. Du har lyssnat på en mörk historia om samis försvinnande, del 1 av 3. Producent var Ellen Hammarsköld och jag heter Carl Fridsjö. Du som inte vill vänta på nästa del kan lyssna direkt på hela serien hos Podmi. Där har vi även släppt ett nytt exklusivt avsnitt om Lucia-branden i Uppsala. Här är ett kort utdrag från programmet. Det var rökfullt ända ner till golvet, om man säger så. Har liksom nollsikt? Tobias Berglund har just tagit sig in i en brinnande lägenhet i Uppsala. Röken är tjock, kolsvart. Tvåandetag utan skyddsmask kan vara tillräckligt för att göra en medvetslös. Han rör sig in längs väggen. Jag försökte också få upp det vänstra fönstret som var ett större fönster. Jag fick upp det också i väderingsläge. Men jag fick inte upp det helt och hålla. Då fortsatte jag att ställa och söka vidare i, i rummet. En stund tidigare har grannar larmat brandkåren. De har hört hostningar och ljud som kommit inifrån den brinnande bostaden. Jag börjar skrika in dit och banklöder på dörren och frågar vad som händer. Och Jag får eh, inget tydligt svar från den mansresten jag hör därinne. Man försöker, försöker be honom öppna dörren. Det går inte. Vi rycker lite själva också. för får inte upp den. Och han säger att den har gått tillbaka En mörk historia görs av produktionsbolaget Just Stories- alla som inte förekommer i egenskap av yrkesperson är underrättade om avsnittets publicering.
1: Demideck presenterar fasadkarader.
0: Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Tennis tror jag. Pingvin. vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. var typ Många år sedan vi målade.
1: Det med målar gärna, men inte så ofta.
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Nej, dåliga vibrationer är ett godt, byxor till jobbet. Ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.